0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Consultus Energie Podcast. Een podcast waar je energie van krijgt. Hallo, ik ben Geriet Buik van Consultus, bestuurder van Consultus, en opnieuw, voor de tweede maal, de tweede podcast, zit ons energieteam hier bij elkaar. Bij mij zitten Jan, Kobe en Luca, onze Hallo. energie-experts hier. Um, En voor de tweede keer gaan we ons thema toespitsen op de zonnepanelen, de PV-installaties. Ja, een veelbesproken item de afgelopen tijd, de afgelopen jaren. Eerst en vooral zou ik willen van start gaan met een quizvraag, die we dan op het einde opnieuw zullen beantwoorden. Ditmaal een een aparte vraag, zou ik zeggen. De vraag luidt als volgt, hoeveel vierkante meter PV-panelen... Moet men in de Sahara leggen, uh, optimaal zou ik zeggen, om Hans-België van energie te voorzien? En dit op jaarbasis. Dus hoeveel vierkante meter, kilometer zal dat waarschijnlijk zijn? Dat is kilometer, dat het zal een kilometer. Is, ja. <laughs> een kilometer zal dit zijn, uh, dient er in de Sahara uh, gelegd te worden. Ja, zonnepanelen.
1: Anders uh, begin ik even met een korte geschiedenis van de zonnepanelen, want eigenlijk zijn zonnepanelen gebaseerd op het foto-elektrisch effect en dat werd eigenlijk ontdekt eind 19e, begin 20e eeuw en dat is zelfs het effect waarvoor uh, Einstein zijn Nobelprijs gekregen heeft, zijn enige Nobelprijs, niet voor de relativiteitstheorie en de basis van dat concept is eigenlijk als je met licht van een bepaalde golflengte op metaal schijnt, -hmm. ontstaat er een stroom of een spanning eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk de basis van de volledige technologie. En dat werd dus in het begin van de jaren 1900 ontdekt, maar dan zagen ze daar niet zoveel potentieel in, tot er op een bepaald moment silicium ontdekt werd. Mm-hmm. En silicium is een halfgeleider en die heeft toevallig de eigenschap dat die heel goed interageert met de halflengte van het zichtbare zonlicht. Mm-hmm. Dus dat zorgt ervoor als je een stuk silicium hebt en je stelt dat bloot aan zonlicht, ontstaat er daar spontaan een spanning door, begint er een stroom te lo- lopen en genereer je zo elektriciteit. En eigenlijk op dat vrij simpele concept is eigenlijk een gezondopwijl op dit moment ontworpen. Ja.
0: Het bestaat dus al vrij lang.
1: Het, het, idee, het idee zelf bestaat inderdaad al vrij lang, want het heeft een tijdje geduurd tegen dat er uh, een praktische toepassing voor ontdekt
2: werd. Eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. Maar het is dus niet iedere hoofdlengte, het is hoofd- nee, hoofdlengte, nee, nee, zichtbaarlicht, UV-licht, maar infrarood, die de helft van de zonlicht of energie bedraagt, wordt het nu niet gecapteerd. Nee, correct, ja. correct, ja. correct, inderdaad. Uh,
1: Oké, okay. van zeker rendement. In, inderdaad. Er is ja. een, een stof ingesteld van silicium dat enkel maar die elektronen in het metaal hmm. interageren, maar met een bepaalde golflengte. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Oké. Okay. Tot zover de geschiedenisles. Ja, dankjewel. Nu <laughs>
0: cool. oh, Luga, ik ja. um, Naar PV-verplichting. Er zijn ook wel wat wetgevingen, uh, dag van vandaag, rond uh, PV-installaties, verplichtingen van bedrijven. Ja.
3: Dat uh, klopt. Dus dat is eigenlijk, vanuit Europa wordt er eigenlijk meer ingezet op hernieuwbare energie. En daar zijn dan ook bepaalde doelstellingen om uiteindelijk in ons finaal energiegebruik een bepaald percentage aan hernieuwbare energie uh, te hebben. En die verplichtingen zijpelen dan natuurlijk ook door naar Vlaanderen, die dan ook uh, een bepaald aandeel aan hernieuwbare energie zal moeten hebben.
1: Is dat dan in het kader van de, de Europese Green Deal waarschijnlijk? Ja. 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 Oké, okay, tegen ja, ja. 2050 de CO2-uitstoot...
3: Ja, okay. net zero. dus ja, volledig okay. uh, net zero. Um, en daardoor is er nu eigenlijk een nieuwe PV-verplichting bijgekomen voor eigenlijk afnemers die een verbruik hebben van meer dan 1000 megawattuur per jaar. En die zullen dan eigenlijk uh, hun oppervlakte van alle gebouwen moeten berekenen en er wordt dan gezegd dat je eigenlijk per vierkante meter oppervlakte een bepaald aantal uh, vermogen aan wat piek zal moeten installeren. Uh, de eerste deadline daarvoor is eigenlijk uh, op 30 juni 2025 en dan gaan ze eigenlijk twee keer verstrengen in 2030 nog eens en in 2035. Mm-hmm. En om het een beetje uh, ja, begrijpelijk te maken, in 2025 zullen de bedrijven die dan boven de 1000 megawattuur zitten ongeveer 10% van hun doka- dakoppervlakte moeten volgen met PV. Dat gaat dan naar 15% in 2030 en dan naar 20% in 2035. Mm-hmm. Om eigenlijk ja, de, transitie naar hernieuwbare energie eigenlijk te versnellen. Dat is eigenlijk de bedoeling van de Vlaamse overheid hierin. Ik nog
2: even onderbreken rond afname. Dat gaat over elektriciteitsafname van het
3: net, hè? Ja. Dus, dus geen je... Eigen
2: opwekking, maar ja. afname van het net. Dus als je al een bedrijf
3: bent die al veel PV heeft liggen, en ja. die eigenlijk minder dan 1000 megawattuur afneemt, maar wel meer verbruikt, mm-hmm. dan moet je daar niet meer aan doen. Ja. Ik
1: hoorde daarnet ook dat je de term wat piek gebruikte. We hebben het de vorige keer gehad over kilowatts, kilowattuur. Nu zitten we met een nieuwe term wat piek. Wat betekent dat eigenlijk precies?
3: Ja, dat is dus eigenlijk iets typisch voor zonnepanelen. Hè. Het vermogen van zonnepanelen wordt eigenlijk in wat piek uitgedrukt. Dat is eigenlijk het maximaal vermogen dat zo'n zonnepaneel aan elektriciteit kan opwekken. Omdat we eigenlijk een zonnepaneel in de zomer zal eigenlijk een veel betere instraling van de zon hebben. Waardoor het daar dan zijn maximaal vermogen ja. zal kunnen bereiken. Op de middag dan ook nog eens weliswaar ja. en in de winter zal dat dan natuurlijk wel okay, wat minder dus zijn. Wat piek
1: is een maat voor de maximale opbrengst, eigenlijk, ja. optimale
3: omstandigheden, ja. oké. Okay. En dan is er ook nog een rekenregeltje, want we hebben bijvoorbeeld bij onze huishoudens, uh, dat zijn meestal installaties van 4 kilowatt piek. Om dan eigenlijk te berekenen van hoeveel kilowattuur, dus hoeveel energie ga ik je daar nu eigenlijk van hebben op een jaar, doen we het voor zonnepanelen meestal mal 1000. Dus een installatie van 4 kilowatt piek zal gemiddeld gezien eigenlijk 4000 kilowattuur opwekken. Mm-hmm. Ja, dat is duidelijk. Dat is ook de relatie met uh,
2: zon, wind, hè. wind op, op, de, op land, wind uh, op zee. Dus in principe rekenen we maal 1000, dus de installeerd vermogen van 1 kilowatt gaat op zon, dus maal 1000 zijn de 1000 kilowattuur opleveren op jaarbasis. En uh, wind op land gaat dat factor 2000 zijn en wind op zee rekenen we gemiddeld 4000. Uh, dus dat is de verhouding 1000, 2000, 4000 dat ja. ja, is dat alles.
0: Daarop brengst ja. Kan het ook interessant zijn om meer PV-panelen te leggen dan noodzakelijk? Want iedereen begint alles vol te leggen. Uh, ja, dat, dat is een terechte wel. vraag. Ja. <laughs>
1: daar daar komen eigenlijk heel veel factoren bij kijken. En een van de belangrijkste is dan de zelfconsumptie. Ik denk,
2: Jan kan misschien daar de beste uitleg over geven
1: ja. voor zelfconsumptie?
2: wel ja, zelf het zijn feitelijk een PV-paneel, het wekt inderdaad stroom op. Hè. Voor zover dat je die stroom allemaal zelf kunt opsoeperen. Opsoeperen wil ik zeggen zelf verbruiken, stel als bedrijf. Ja. Je verbruikt alles, uh, dan is dat eigenlijk een superopbrengst. Maar onder woorden, alle...
1: Zelfconsumptie
2: 100%, ja. zeggen, je gebruikt alles zelf. Zo is het. Hè.
1: Op het moment dat het opgewekt wordt.
2: Ja, dat is denk ik wel de essentie van, de, van het verhaal. Hè. En dat is de vergelijking met thuis uh, PV-panelen te leggen zitten we dus met een zelfconsumptie meestal lager dan 40%, Sommige maar 20-25%. Dat veel de... lager dus ja. Ja. ja, dus er is een verschil tussen opwekking en consumeren, verbruiken van. Hè. Dus als je thuis hebt 40% zelfconsumptie, dan ga je 60% op het net gaan steken. Ja, aan dat moment ben je, laten we zeggen, economisch wat verliezer. Hè. De wereld wordt er beter van, ja. maar economisch word je er niet beter van, hè, omdat je natuurlijk minder geld krijgt voor een uh, kilowatt dat je zelf opwekt in het net steekt, of eentje dat je eigenlijk aankoopt. Mm-hmm. Er zit daar één bepaalde factor tussen, dat is het distributienet. Dus uh, de mensen van, Fluxys, van Fluvius, excuseer, uh, die passeren altijd langs de kassa, dat is nu eigen aan Fluvius. Uh, ze zijn een distributienetbeheerder en die mm-hmm. mensen moeten ook betaald worden.
1: Ja. Ja, dus voor bedrijven is het wel degelijk belangrijk om hun installatie te dimensioneren. Om die zelfconsumptie zo hoog mogelijk te leggen binnen een financieel rendabel model. Ja. Want als je als bedrijf 100% zelfconsumptie hebt, is eigenlijk je installatie te klein, basically.
2: Ja, natuurlijk het voordeel is economisch gezien, die installatie zal zich zeer snel terugbetalen. Ja. Ja, dus
1: zelfs als je een beetje te groot dimensioneert, betaalt hij zelf terug, heb je gewoon een extra injectievergoeding. Ja. Maar is het wel rendabel. Ja. Het is gewoon een bepaalde ondergrens natuurlijk.
2: Mm-hmm. Nu, dat is nu misschien een van de sterke punten van Consultus. Wij kunnen dat eigenlijk gaan berekenen. Uh, we kunnen het optimum gaan berekenen voor bedrijven naar het, ja, het aantal PV-paneel dat ze moeten, moeten leggen of kunnen leggen. Hè. Het is natuurlijk een wettelijke grens, zoals Koop heeft uitgelegd, hè. een ondergrens. Want die maar wettelijke
1: ondergrens? laat ons eerlijk zijn, je persoonlijk vinden we allemaal die vrij. Die is laag. Er waren veel bedrijven in paniek ja. op het moment dat de wetgeving ja. bekendgemaakt ja, werd, ja. maar eigenlijk is de wetgeving is vrij, makkelijk, vl- vrij vlot haalbaar. Ja, ja dus ja. eerder conservatief. Eerder
2: conservatief. Ja. Nu, het optimum zelf, Goed, het gaat natuurlijk over een financieringsmodel, maar los daarvan gaan we gaan kijken in welke mate dat het dus interessant is om, om PV als, uh, als optimale oplossing op uw bedrijf te, te plaatsen. He, dus we gaan daar een model voor ontwikkelen. We hebben voor een model ontwikkeld waar wij op basis van de, de instraling van de zon op gelijke op welke plaats eh, binnen België of op de wereld eh, gaan we data gaan, op- gaan oproepen. Dat is via PVGIS genoemd, dat is eigenlijk een Europese instantie die al die gegevens verzamelt en bekend maakt. Eh, wij gebruiken die data en daarnaast gaan we eigenlijk de data gaan plaatsen. Van het bedrijf zelf, dus de elektriciteitsaankoop. Uh, we noemen dat kwartuurdata, die ieder bedrijf van een zekere uh, omvang uh, eigenlijk op het, uh, ja, ter beschikking heeft. Ja, ja. We gaan die data gaan bundelen en gaan we effectief op jaarbasis eigenlijk een simulatie gaan opbouwen die eigenlijk op kwartierbasis gaat, zal kijken hoe de interactie is tussen zijnde PV die energie opwekt, en anderzijds eigenlijk, uh, de, het grid zelf. Dus te zeggen, de openbaar net en dus zitten Al dan niet ook samen met batterijen, dus, want dat is ook nog een, een bijkomende complexiteit. Um, ja goed, als je een zekere consumptie hebt van, van zon, als die 100% wordt opgeconsumeerd door je bedrijf, is, is er zijn er drie batterijen nodig. Ja. Op het moment dat je zegt, ik heb bijvoorbeeld maar 70% of 60% zelfconsumptie, die rest kunt je in principe in batterijen gaan steken en dan op later een datum of op later uur of op later tijdstip gaan, gaan verbruiken. Dus die simulatie gaan we gaan opbouwen, er komen een aantal resultaten uit en die dus eigenlijk uh, ja, de klant uh, een, duidelijk, uh, een duidelijk beeld geeft van een mogelijke investering, Dus we gaan de ROI gaan berekenen.
0: Uh, Terugverdiend. Van, uh, en
1: over welke termijnen spreken we dan meestal? Dus, uh, ja, dat
2: hangt er wat van af. Dus, uh, maar globaal zitten we rond de vijf, zes jaar zo voor PV. Hé. Dat is een globaal. Pure dus. PV. Ja. Dus om nog maar hier
1: aan te tonen dat PV-panelen meestal allee, bijna altijd een goede investering zijn als ze hmm.
2: correct gedimensioneerd ja, zijn. Inderdaad. Eigenlijk is het een zeer goede investering. Hé. Ja, um, ja ik, 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 ik juich dat toe.
0: Ja, ja. En ja, als iedereen dergelijke panelen en installaties begint te zetten, hoe reageert het grid daar dan op, of hoe is dat voorzien, is dat uh, de impact daarvan, wordt dat bekeken vanuit vanuit overheid, vanuit andere instanties?
2: uh, Dat dat is een van de kritische punten. We spreken over smart grids, ja. hè? Um, dat is te zeggen, uh, iedereen, ja, alle injectiepunten en verbruikerspunten moeten gekend zijn. Ja, ja, ja. En Op die basis gaan we proberen een, een net evenwicht te, te bekomen, om zo te zeggen. Ilya is daar ook ver mee bezig, de mensen dus echt op transmissieniveau, ja. om te kijken hoe of wat, want dat is een zeer grote uitdaging voor hen. Dat is een enorme
1: uitdaging met al die verschillende productieprocessen, overal PV-panelen, windmolens. Als er al een keer een wolk boven België hangt, is het direct... De productie ja. zakt in. Ja. En ja. voor die mensen is het inderdaad een, een hele uitdaging, voor, voor de overheid, maar ook voor die mensen van Elia is het ja. een hele uitdaging ja. om, uh, om daarop te reageren. Ja. 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 ja.
0: Uh, naar systemen toe, wat als de zon inderdaad niet schijnt, de wind niet waait, naar opslag, zijn er daar evoluties in, naar batterijen of andere toestanden? Oh. Um, Daar
1: zou je ook een volledige podcast over kunnen <laughs> ja, <ja, ja>, ja. <laughs> doen. Ja. Ja, ja, ja. ba- batterijen
2: zijn op het eerste zicht. Voor uh, thuisoplossingen lijken, is, dat, is dat een haalbare kaart. Ja, eh? ja. Voor zover dat je natuurlijk uh, zeer veel uh, energie over hebt. Dus als je echt zoveel PV liggen hebt, is het, kan het interessant zijn. Uh, maar goed, alles staat of valt met de prijs van de stroom. Eh? Uh, momenteel ja. zijn de prijzen terug fel aan het dalen. Um, maar goed, wat, het, wat er was, uh, laten we zeggen, vorig jaar, zeer, zeer super hoge prijs. Ja, dat dan wordt het wel interessant, he, die terugbetaling neuro- of die termijn wordt, wordt relatief kort. Maar hier in ten dag is dat wel zeer moeilijk, he, um, ja, om te dat ja. toegeven. Voor bedrijven ja. zelf, PV en batterijen lijkt mij op het eerste gezicht uh, niet zo interessant te zijn. Ja. Maar goed, iedere, iedere case moet afzonderlijk worden bekeken. En dat is eigen aan uw uh, bedrijven, dat je dat echt... Specifiek moet gaan bekijken. Dat net, kan
0: via dit model. Dat is
2: net wat wij als consulters ja. kunnen bieden. Ja. Uh, een algemeen model is niet, werkt niet. Ja. Ja. En,
1: belangrijk, misschien om te vermelden, wij worden niet gesponsord door bepaalde zonnepanelenproducenten, ja. dus we gaan <laughs> ook niet naar de rond praten van de fabrikanten. Objectief. Super, objectief, als... super, objectief, super ja.
0: objectief. Heel interessant.
1: Anders is het misschien interessant om nog wat een, een kleine, kleine cijfers ertussen te gooien. Ja. Um, dus in het jaar 2022 was de de geïnstalleerde capaciteit aan zonnepanelen ongeveer 8 gigawatt piek, 7,75 volgens de officiële cijfers, wat dus eigenlijk neerkomt op twee keer het doel, basically.
2: En piek. piek, ja. Dus als de, en peak, zon, peak, ja. als de zon
1: mooi schijnt in de zomer, ja. kan met zonnepanelen evenveel opgewekt even opgewerkt worden als een volledig werkende doel 1 tot en met 4 maal 2. Ja, ja dus eigenlijk dat de volledige de... capaciteit aan kerncentrales ja. 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 in België. En op jaarbasis verzorgen zonnepanelen op dit moment 7,3% van de totale energiebehoefte mm-hmm. van België. Ja, ja, ja. Ten opzichte van 5% het jaar daarvoor. Dus er is wel degelijk een steging. Dat zie je jaar na jaar. Ja. Meer en meer panelen
2: die het, die... die... het is mooi dat Luca dat aanhaalt. Het, echt het verschil tussen piek en effectief verbruik. Hè. Of energie zelf. Ja. Dat is een zeer groot verschil. Hè. Ja. Die, als die zon schijnt, uh, is er een zeer groot energie. Potentieel aanwezig. Ja, ja. schijnt schijnt niet ja, te De, de gemiddelde vraag
1: in België ja. varieert tussen de 7 ja. en de 10 gigawatt. Ja. Dus in theorie moest de zon 24 op 7 volle mag schijnen. En we vroegen panelen om, om alles te ja. doen. Maar ja. dat is natuurlijk de praktijk ja. niet.
0: Dus maar als we in de Sahara Aha, een de aantal hebben. Kilometer, <laughs> vierkante kilometer PV-panelen zo We Luca, dat is onze oplossing. Het, uh,
1: het antwoord is dat we een oppervlakte nodig hebben van ongeveer 20 op 20 kilometer. Dus dat zijn dan, als ik snel kan rekenen, 400 vierkante kilometer. Ja. En om dat wat ja. beter in perspectief te plaatsen, dat is ongeveer de oppervlakte van de stad Antwerpen maal 2. Ja. Okay. Dat dus is fantastisch. Dat is, uh, bedekt,
2: dat is fantastisch, dus uh, Antwerpen bedekt met zonnepanelen. panelen dus, uh, ja. ja. Ja,
0: ja. ja. Nee, als je dat bekijkt, hè, op zich valt
2: dus, dat mee. Een zeer beperkte oppervlakte voor een volledige ja. land te voeden. Dat is natuurlijk ja. als... Uh, Perfect naast elkaar liggen, dat is natuurlijk de praktijk
0: niet. Ja, ja, ja. Uh, ja, Maar daar schijnt de zon wel continu dan. Is daar rekening mee gehouden in de berekening? In <laughs> Antwerpen nog in de zon? <laughs> <laughs> ja.
2: Maar volgens mij schijnt de zon s'nachts niet ook, maar dat is een detail.
0: Oké, bedankt voor uh, deze podcast. Ik denk dat we hiermee nu kunnen afronden. Het was weer uh, heel interessant. Um, bedankt uh, aan ons team, aan ons consultisteam. team Graag
2: ja,
1: tot de volgende keer alvast. we kijken er alvast
2: naar uit
0: naar de volgende podcast yeah, yeah. voor meer info kunt u altijd terecht op onze website www.consultis.be waar u ook de, de show notes van uh, dit moment zullen plaatsen en waar u altijd terecht kunt ook uh, op onze uh, verschillende sociale, sociale media kanalen <laughs> instagram, facebook, <laughs> yeah.
1: linkedin you yeah. name it, we have it yeah.